0: Tech sounds presenta Con su permiso
1: Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y les agradezco que nos acompañen en este episodio de fin de año de su podcast favorito ¿Cómo vamos a 2023? Pues con mucha incertidumbre.
2: La verdad es que si hablamos de la inseguridad, pues es seguramente el principal problema de este país.
0: La lucha en contra de los privilegios, pues puede durar por siempre, como duró la lucha por la democracia.
1: Todos parecen estar preocupados por mostrar cuán fieles y cercanos son a la palabra del líder máximo. Entonces me va, a, me va a parecer muy interesante ese debate. Y nos acompaña hoy Alejandro Cuadé. Quien es tan más frecuente que antes, él dice que por nuestra culpa, yo creo que es por la de él, pero qué bueno estás aquí, Alejandro.
0: Qué gusto, muy buen día, muy bueno, qué bueno estar aquí con ustedes de vuelta.
1: Héctor Beata, como siempre, qué gusto. A ver, empecemos, además en el marco de lo que se está discutiendo hoy, ¿cuál es el balance político de este año? Es decir, uno podría decir el cuarto año es el momento de mayor poder del presidente, todo el mundo está a la espera del destape. todavía no está digamos, el proceso electoral arriba, sino pues se están preparándolo, trae una cómoda mayoría en ambas cámaras, no hay disputas al interior de su partido por el liderazgo, la oposición está debilitada, con que tiene todo para gobernar. ¿Cuál sería el saldo de este año de eso, de su capacidad de gestión del de poder ejecutivo, Alejandro? Gracias.
0: Pues, sí. Es cierto que todo, te, tiene todo, lo ha tenido todo desde esa perspectiva, desde el arranque del sexenio. Creo que la diferencia un poco es que pues cuatro años de gobierno si ya empiezan a pesar. Hay dos cosas a las que yo le pondría atención eh, respecto a su capacidad de gestión. El, la primera es eh, que en efecto, eh, sobre todo en virtud de la... Eh, pues del digamos fortalecimiento de la demanda externa eh, eh, en, en nuestro país, pero también en alguna medida de la demanda interna ha habido una cierta recuperación. Hay dudas y preguntas respecto a la profundidad y a qué, tan, eh, eh, qué tanto se va a consolidar esta recuperación económica pero no son los peores momentos en términos de crecimiento económico para la administración. Eh, hay un reto todavía fuerte ahí en términos de inflación eh, y pues acá Héctor nos podrá comentar un poquito más de eso. Eh, no es el peor momento en materia económica. Eh, no sé si haya sido el mejor y estemos a punto de entrar a otro, eh, otra etapa de, de desaceleración relativa. En cualquier caso, en términos de otras tareas de gestión, pues eh, el tema de seguridad... Eh, no se ha compuesto, eh, está bastante descompuesto y hemos tenido una serie de episodios dramáticos eh, pues que a veces, por ser tantos y tan frecuentes, es, es difícil mantener la visibilidad, pero desde pues, eh, el asesinato de un general responsable de una zona militar hasta eh, una serie de, de, de masacres, eh, es decir, el tema de seguridad sigue siendo un tema todavía con un, con un saldo muy, muy negativo y pendiente, y el resto de las tareas en la agenda eh, de política pública tampoco necesariamente tienen saltos muy positivos. El tema de salud, el tema de educación, etcétera. Entonces, sí, hay mucho poder, sigue habiendo mucho poder, pero ya hay desgaste eh, y hay todavía temas, temas pendientes. Y el segundo elemento que sí hay que considerar es que, en efecto, no hay una disputa abierta por el liderazgo de Morena. Es claro que ese lo va a mantener el presidente eh, probablemente incluso después de dejar de ser presidente, pero, eh, pero sí hay algunas muestras notables de, de, de pues si, si no llamarlo indisciplina, de dudas en la lealtad absoluta que hay respecto al liderazgo del presidente en términos de los aspirantes a la, a la presidencia, eh, en particular el senador Ricardo Monreal. Entonces, pues ese es el panorama, y en esta última variable... Pues eh, con agendas pendientes muy interesantes en el Senado de la República, particularmente este plan B de la reforma electoral, que ahora está en manos del Senado eh, y que pondrá a prueba el liderazgo de Ricardo Monreal, ya sea, ya sea para aprobarla en los términos que quería el gobierno originalmente, o para frenarla o para modificarla.
1: Pues está claro, vamos a empezar en el orden en que puso los temas Héctor, ¿cómo es el panorama económico? Alejandro muy prudentemente dice: quizá es el mejor en el sentido de que después se ponga peor, no de que estemos tan bien. Y es el mejor porque ha estado muy mal, porque no hemos tenido varios trimestres de crecimiento como ahora. Pero uno, este Héctor, ¿qué tan significativo es el crecimiento? O sea, ha sido sorpresivo, pero ¿qué tanto es un incremento en la actividad económica o tiene que ver con cosas más estadísticas? Y dos, ¿cómo es el año entrante?
3: Mira, lo, lo, lo que pasa, Carlos, es que de alguna manera... Hubo un, ef un efecto por
1: expectativas.
3: Se esperaba un año económicamente muy malo. Incluso cuando tú veías las encuestas y, y preguntaban, bueno, ¿cuánto vamos a crecer? Hay que recordar que no era menor el número de analistas que llegaban a pensar que en el año, si bien nos iba, íbamos a crecer un 1% y probablemente vayamos a cerrar el año con un crecimiento de 3%. Ahora, hay sectores que están reaccionando bastante bien. Como estuvimos comentando en el podcast durante el año, parte del problema es que esto no es homogéneo. Hay sectores que les está yendo bien, hay sectores con mucho rezago. Hay regiones que les está yendo bien, hay regiones muy rezagadas. Y ese va a ser uno de los, uno de los retos con con una tensión, zonas muy deprimidas, otras que empiezan a mostrar pues, un rebote bastante interesante. Ahora, también ya Alejandro lo mencionaba, está la inflación, una, una inflación muy incierta, no es tan claro que se vaya a poder controlar rápido y preocupan algunos componentes, específicamente lo que tiene que ver con alimentos. Ha estado muy por arriba de la inflación promedio, entonces tienes una recuperación salarial, pero el efecto, el efecto de la inflación en alimentos, pues te, te perjudica de manera importante a la gente más humilde en el país. Y, y yo creo que también ahí va a haber una, una fuente de tensión. ¿Cómo vamos a 2023? Pues con mucha incertidumbre. Está, pareciera que Europa sí va a entrar en, en una recesión. Esperemos que, que, que sea una recesión relativamente menor. Y está la gran duda de qué va a suceder con Estados Unidos, que eh, ha sido una, una recesión muy anunciada, muy platicada, pero que no termina de suceder. Dado que ahorita nuestro motor de crecimiento si sí está muy conectado a exportaciones, si sí está muy conectado a inversiones, particularmente Estados Unidos, también asiáticas, pero, pero aquí el rol de las inversiones de Estados Unidos juega un rol bien importante, pues es algo que tendremos que estar monitoreando.
1: Ahora, el año pasado, los pronósticos se equivocaron doble. Creyeron que, que la economía iba a crecer menos y que la inflación iba a bajar más rápido. Cuando es correcto. Cuando uno ve los pronósticos para el año entrante, casi todo lo que ha cambiado el crecimiento de este año se ha visto reflejado en menor crecimiento esperado para el año entrante. Y si bien la inflación se mantiene alta... Hay la expectativa similar a la de hace un año, de que finalmente en el año entrante vayamos ya regresando hacia una inflación más normal, más cercana a la que teníamos previa a la crisis post-COVID. Es, es probable que sí, pero hay una discusión,
3: Carlos, que, que no, no ha sido totalmente abierta, pero, pero si hay una discusión de que a lo mejor esta meta del Banco de México, de la inflación de 3%, etcétera, no es muy realista. O, o, o ¿qué, qué tan rápido podemos llegar a ella. Ese sí puede ser un proceso de convergencia muy, 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 muy largo. O
1: y le tal... mucho en llegar a esa inflación, pero de todos modos tú ves una tendencia a la baja de la inflación, o crees que se podría. Eh... Yo sí veo una tendencia.
3: A la baja. La pregunta es, en la medida que tengamos inflaciones estructuralmente más altas, es decir, que, que esta meta del 3% no sea muy realista, eh, yo creo que pues, nos vamos a tener que preguntar cómo van a estar dinámicas en salarios, cómo van a estar eh, ajustes en otra serie de precios, entonces... Yo no veo en el 2023 una recesión económica. Sí veo una economía mexicana con mucha volatilidad, con, con a lo mejor incluso con distorsiones, y yo creo que eso va a volver muchas decisiones de política pública complicadoras.
1: Beata, tú vienes de un país donde no hay prácticamente inseguridad, bueno, hay, todos los países tienen crímenes, pero donde el Estado tiene una presencia muy clara de combatir, enfrentar, evitar el tipo de cosas que se han ido normalizando en México, que son los niveles de violencia históricamente altos. El gobierno está muy orgulloso porque ha bajado un poco de lo alto que lo recibieron, en términos de homicidios en particular, está un poco más abajo, dependiendo de qué mes lo miras, un poquito más o un poquito menos pero era un gobierno que había prometido una disminución sustantiva, que había un cambio de estrategia, los abrazos, no enfrentar a los criminales, iba a llevarnos a una disminución de la violencia, ha habido esta tesis un poco extraña de que el problema de la violencia en México es que el gobierno quiso frenar al crimen organizado si no hubiera hecho nada, no hubiera habido violencia que yo no lo entiendo, pero en fin, esa es la, la visión dominante este gobierno decidió no confrontar el crimen, o sea no confrontar directa y y claramente al crimen, y a, pero al mismo tiempo logró expandir la presencia del Estado a través de la Guardia Nacional a unos mil elementos, una serie de cuarteles en casi todas las zonas donde prometió tenerlo. Entonces está ahí la presencia del Estado, pero no se ve la acción del Estado. ¿Qué habría que hacer? ¿Cuál es el la forma de salir de este hoyo? ¿Es tan grave como a mí me parece?
2: Mira, pues eh, la verdad es que si hablamos de la inseguridad, pues es seguramente el principal problema de este país, de los varios que existen, es este, uno de los más graves, porque yo ya lo dije en uno de los podcasts, con la corrupción se puede vivir, eh, con la inseguridad no necesariamente, porque pues básicamente hay una amenaza directa a la vida de las personas, a la vida de los mexicanos, las mexicanas, y de hecho lo vemos con claridad en las estadísticas, efectivamente han bajado un poquito, los homicidios, eh, pero los feminicidios han subido, de hecho. Y si tomamos esas cifras, digamos, en su conjunto, pues la mejora es, este, es, es mínima. O sea, casi podríamos decir en algunos, algunos contextos, algunas situaciones, es un error casi estadístico. O sea, al día aproximadamente 100 personas mueren en México asesinadas eh, y 10 de estas personas eh, diariamente son, eh, son mujeres lo cual nos da cifra obvia cifras obviamente eh, generales muy elevadas de los asesinatos en México. Ya ni hablar de las desapariciones, que es otro gran tema, sin ninguna duda, y a eso hay que sumar pues todo lo demás que es crimen organizado o no organizado que afecta eh, a, la, a la población y no necesariamente genera pues los, eh, la muerte de las personas involucradas. Entonces, en ese contexto yo creo que sí hay un, hay un error de estrategia y, y bueno lo vemos con, con claridad precisamente en, ese, en esa ausencia de, de cambios sustanciales. No confrontar al crimen organizado significa básicamente que este crimen organizado pues, puede actuar de forma más libre, ocupar eh, los territorios del país, espacios del país de forma más libre. Y pues hay puntos de este crimen organizado donde pues, esos puntos se convierten básicamente en las guerras, entre diferentes bandas de narcotráfico, lo cual pues, hemos visto recientemente en Zacatecas, por ejemplo, en otras partes también del, del país. Este, ¿Cuál es la estrategia? Pues claro, si yo tuviera la respuesta, seguramente <risa> estaríamos aquí todos felices. Este, no, pero eh, puedes reuniendo. tener
1: que en este caso.
2: Sí, mira, o sea, yo creo que el tema es, obviamente, reconocer la situación, que el gobierno no necesariamente quiere reconocer la situación en la cual se encuentra el país, Hace algunos meses, si no me equivoco, el año pasado, uno de los, el general Van Herk de los Estados Unidos, de Comando Norte, mencionó, dijo que más del 30% del territorio mexicano estaba fuera del control básicamente del gobierno. Estaba controlado por, las, por, por crimen organizado. ¿Cuál fue la reacción del gobierno mexicano? Pues un gran, gran, este, eh, un gran desacuerdo con, con esa opinión. O sea, yo creo que en primer lugar hay que reconocer la situación. Y en segundo lugar, pues eh, realmente este, mm, tomar en consideración que la lucha contra el crimen organizado es, es, eh, se necesita una estrategia mucho más compleja, una estrategia también de confrontación para que este crimen organizado no esté ocupando nuevos espacios, nuevos, nuevos lugares. Bueno, y, pero hay
1: un tema ahí muy impresionante, estoy en sí. la primera página de Reforma de hoy. Ignoran en Guerrero a los siete ejecutados. O sea, ya hay como una normalización de lo sí. que está sucediendo. Sí puede decir el general eh, al que se ha ¿no? sí uh -huh. Si no tiene implicación, o sea, antes por lo menos nos escandalizaban los asesinatos, ahora como que ya nos acostumbramos. Es como sí, es cierto. Es cierto, y, ah, no.
2: es cierto y es terrible y yo misma lo reconozco también que estamos viviendo en esa situación. Cuando yo llegué a México eh, pasaba por no sé algunas de las tiendas muy grandes de, de departamentales y veía allá a los hombres armados y me estaba o sea me generaba eso una una sorpresa o sea cómo es posible que haya tanta militarización incluso en los espacios que normalmente pues no deberían estar militarizados no este hoy en día escucho noticias sobre asesinatos y básicamente pues quiero cambiar el canal porque ya sé que este ha ocurrido y y que o sea cuál es la causa básicamente de esa situación entonces, sí, efectivamente hay una normalización, la gente se ha acostumbrado, y, y eso pues es muy triste, y, y hoy ya, o sea, básicamente nadie dice al presidente directamente, pues mira, la inseguridad es tal que es inaceptable, o sea, como que se dice, pues, pues claro, ¿qué puede hacer él, no? Pues la verdad es que se comprometió a eh, solucionar el tema del crimen organizado y de la inseguridad, y lo repito, en los tres primeros meses de su gobierno, tal como lo dijo en la campaña electoral. Alejandro, quería radio. intervenir
1: acá. Sí, sí, que,
0: que ese es un, esa es una gran pregunta. Eh, creo que están pasando las dos cosas y hay que ponerles atención a las dos. Una, en efecto, la normalización de algunos de estos hechos de violencia. Creo que también es cierto que esta normalización sí tiene que ver con que se habla cada vez de, un, de esto de una forma más cotidiana. También creo que tiene que ver con la fragmentación de la información. Es decir, eh, hace 10 años... Eh, cuando estaban, o, o 12 o 13, 14, cuando empezaron las, eh, las crisis de violencia, la forma en la que nos informábamos y comunicábamos eh, en una sociedad como México estaba mucho más centralizada en la televisión, y en el radio y en los periódicos. Y hoy, la verdad es que la, la dispersión de la información, la gente sigue obteniendo la mayor parte de su información política relevante a través de la televisión, pero son programas más cortitos, son con contenidos mucho más variados y hay una gran dispersión de la información. Entonces, en esa medida también pasa que, que, que hay un poquito menos de atención, además de la normalización. La otra cosa que también creo que no debemos de subestimar es que el potencial político de temas no resueltos como el de seguridad, eh, ahí está, es decir, en otras sociedades, lo que hemos visto cuando están estos ciclos de violencia muy elevada es, sí, cierto grado de normalización, pero también eso no quiere decir que la gente esté feliz en vivir en esos niveles ni de militarización, ni de inseguridad, ni de violencia, ni de feminicidio, ni de todos los tipos de delitos que estamos viviendo. Entonces, el capital político, tanto para movimientos virtuosos, ciudadanos compartidos, de gobiernos, de organizaciones, etcétera, como para movimientos de corte más... Eh, eh, vamos a llamarlos eh, autoritarios o de eh, populismo eh, eh, penal o cosas por el estilo también está ahí y eso ha pasado en otras sociedades, el caso de El Salvador es una de ellas ¿no?
1: Ahora, tú mencionaste un tercer tema en tu apertura Alejandro, que fue es esta tensión, en de, en, bueno, tensión, esta realidad donde en el cuarto año tú ya vives con el desgaste de lo que hiciste porque las decisiones que tomas pueden no haber funcionado, pero tendrías que también vivir ...bajo los ecos de lo que hiciste bien. Es decir, si tú propusiste una nueva política de salud... ...que nos iba a llevar a tener un sistema de salud como el de Dinamarca... ...pues en el cuarto año ya se tendrían que ver algunos atisbos daneses en el panorama. Y el presidente, digamos, sigue en una estrategia de comunicación... ...me parece extraordinariamente eficaz, pero increíble en un sentido... ...que es los problemas de violencia todavía son por el neoliberalismo, la falta del sistema de salud todavía es por el neoliberalismo, como que no se hace cargo de ninguna de las promesas que nos hizo y de la distancia respecto a los resultados. Pero como bien decías tú cuando le preguntas a la gente, ¿usted aprueba o no aprueba la gestión del presidente del observador? Es relativamente buena, históricamente comparable a otras, pero relativamente buena. A Calderón, Fox, Propsilillo. Pero cuando le pregunto, ¿usted está satisfecho con la política económica o con la política de seguridad? El gap es enorme, no están. ¿Cuánto dura esa tensión? Lo no sabemos, pero ¿tú cómo lo ves?
0: Es una muy buena pregunta. La clave ahí
1: está en quién articula
0: la respuesta alternativa. Eh, el gobierno creo que ha hecho una labor extraordinaria en asegurarse de enarbolar una narrativa de lucha contra los privilegios indebidos. Y esa lucha contra los privilegios indebidos se convierte en una épica, pues siempre inacabada, porque siempre hay segmentos de la sociedad, de la política, de la economía que tiene privilegios indebidos, más en una sociedad pues, con tantas desigualdades como la nuestra, con ciertos, digamos, eh, tonos de racismo, etcétera, exclusión. Que, que ahí están y que pues, hemos estado empezando a visibilizar apenas muy recientemente. Entonces esa lucha contra los privilegios indebidos da para un montón. ¿eh? Entonces la pregunta independientemente de los malos resultados, porque justamente los malos resultados todavía no se logran porque hay todavía una serie de privilegios indebidos que se acumularon en 30 años de, de, de un pasado horrendo. La pregunta más bien es quién articula una visión alternativa.
3: Y, y, claro, más, y... lo hemos
0: visto muchas veces, pero esa voz ahí aparecen algunas personas ¿no? Sobre y que yo cables, quiero hacer un etcétera. comentario
3: Alejandro, muy, muy ligado a lo que estás diciendo a ver, es que hay una narrativa pero hay cierta consistencia en esta narrativa, y yo pienso tres elementos, muchísimas transferencias o sea que y transferencias que llegan o sea que tienen así nombre y apellido los incrementos al salario mínimo y un presidente que mal que bien entre que sus giras y todo se aparece en lugares que en otros momentos estuvieron muy descuidados. Entonces yo creo que aquí hay una dicotomía. Por un lado, políticas públicas muy malas en términos de seguridad, en términos de salud, en términos de educación. Tienes a quien echarle la culpa, que a lo mejor es, eh, eh, es así como que un constructo, si me permiten el término, pero al mismo tiempo, te, te montas en esta lógica de estamos combatiendo los privilegios con algunas cosas tangibles que ha sido muy efectiva.
1: Sí, pero la pregunta es cuánto puede durar. Yo hubiera pensado que en el año dos andar culpando al pasado no era ya tan bueno. Ya ha seguido siendo, pero creo que lo que tú dices Alejandro es clave. No hay del otro lado nadie articular.
0: El pasado no solo se asume culpable, eh, Carlos, porque sistemáticamente ves a panistas criticando a Calderón, eh, sistemáticamente ves a PRIistas, eh, pues digamos, temerosos de su pasado. Eh, y además no hay ninguna voz que diga, oigan, a ver, <ríe> libertad de energía. ¿Sabes cuándo tuvieron éxito? Y es un muy buen ejemplo y que va a ser interesante de, de cara a los próximos dos años. Cuando finalmente se pusieron de acuerdo para decir, oigan, no, 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 lo que hicimos en materia eléctrica quizás sí está bien, ¿eh? no nos vayamos, pero es la única vez en donde se han defendido con seriedad, con, orga con, con organización, con claridad,
1: con orgullo, las
0: públicas del pasado. Con orgullo, <ríe> legítimo,
1: creo yo, ¿no? En fin, no hay mucho de eso. Ahora, otro tema que habría que hacer el balance, Beata, y que tú eres la que nos puedes ayudar, es en esta cosa llamada política exterior. Digo esta cosa porque antes había algo muy claro que se llamaba política exterior, y ahora no me queda demasiado nítido cuáles son esos principios. El presidente no ha no, no le llamó al candidato Biden electo hasta que fue debidamente certificado por la Cámara de Diputados después del 6 de enero, porque no se mete en los asuntos de otros países, eso nos dijo. Y sin embargo, anda protestando por lo que fue un cambio dentro del orden constitucional en Perú, así lo dijo Lula, Lula dijo, pues en el orden constitucional peruano, el señor Castillo quiso hacer una sonada, eso no se vale, le toca ahora a la vicepresidenta. Yo no había visto nunca tal como falta de coherencia en cuáles eran los valores que animan nuestra política exterior. Y creo que eso tiene consecuencias, pero no acabo de ver muy bien cuáles. Ayúdanos a pensar, es cierto lo que digo, y cuáles son las implicaciones de que México no tenga como principios claros que es algo que en el pasado podíamos decir que tendríamos a tener en nuestra política exterior.
2: Sí, mira, Carlos, pues yo creo que sí, coincido con, contigo en eso de que hay una incongruencia entre eh, lo que son los principios constitucionales eh, de la política exterior mexicana y los principios que subraya en varias ocasiones el presidente, el gobierno, eh, el gobierno actual y la actuación en diferentes ámbitos, actuación presidencial eh, que es resultado básicamente pues de los eh, de las simpatías o antipatías en muchas ocasiones eh, de carácter ideológico eh, pero no siempre eh, del de presidente mexicano y, y la falta de, mm, de conciencia de que la política exterior no es solamente no se queda solamente en casa no se queda solamente en México sino que tiene consecuencias también hacia afuera por las naturaleza <risas> mismas de la política exterior entonces el presidente mexicano lo que a veces me da la sensación, está intentando hacer, es mover las fichas como las mueve dentro de México en el ámbito internacional, sobre todo en el ámbito, digamos, de América Latina, lo hemos visto América del Norte, y la verdad es que ahí se enfrenta con diferentes pues, reacciones muy justificadas de que pues, así no, no, van a, no van las cosas. Pero yo diría, si vemos en esos cuatro años del gobierno de, eh, del presidente López Obrador, pues la verdad es que la evolución ha sido muy interesante, porque él empezó con esa idea de que la mejor política exterior es política interior, dando a entender de que no le interesa la política exterior. Y efectivamente, durante los dos primeros años, el año 2019-2020, pues básicamente dejó la política exterior pues a la cancillería, a, 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 al, secretario, al secretario Ebrard. En el año 2021, yo diría, el presidente descubre, digamos, la política exterior y es cuando por primera vez empieza a viajar, está por ejemplo participando en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dado que México también este, en este año 2021 pues, asumió este, formar parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como miembro no permanente. También estuvo el presidente en 2021 en la cumbre de los líderes de América del Norte, con una participación yo diría bastante buena. ¿no? Ahora bien, en 2022 el presidente este, descubre que puede también jugar con la política exterior. Eh, para sus propios, digamos, fines, sus propios intereses, y es ahí donde vemos un problema para la política exterior mexicana, que ha tenido bastante buena prensa, yo diría, a lo largo de la historia, debido pues, a esa, ese apego al multilateralismo y cierta continuidad, ciertos principios de la política exterior, y el año 2022, a mi modo de ver, es un desastre para la política exterior que, este, que lo vemos a través de diferentes como elementos, como repartición de las embajadas por el presidente, que ha generado mucho, mucho realmente mucha crítica. Después, este, política muy ambigua en respecto a la guerra de Rusia contra Ucrania, con un sentimiento prorruso que ha expresado el presidente, eh, a pesar de que las declaraciones digamos, de, de la diplomacia mexica, mexicana en el Consejo de Seguridad de la Asamblea General pues, han sido muy distintas. Hay disputas con los Estados Unidos que se, este, eh, pues amontonan por ahí, que llevan incluso, pues, a las consultas que tenemos en el contexto de eh, del TEMEC, con la probabilidad, posibilidad de que haya por ahí algún panel y sobre el tema energético, eh, sobre la política energética y eh, finalmente este año acaba con la cancelación de la cumbre de Alianza del Pacífico por razones totalmente se puede decir vencenas a cómo debería llevarse a cabo la política exterior y como resultado de una incapacidad total eh, del gobierno mexicano, pues de promover la candidatura este, mexicana eh, para el puesto del secretario del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, se puede decir, y esas decisiones, pues han salido a raíz pues, de la decisión personal del presidente de pues, no llevar a cabo la Cumbre de Alianza del Pacífico a tres días de que se iba a celebrar aquí en, en México. Entonces, acabamos con un panorama muy gris, yo diría, de la política exterior mexicana. Con decisiones eh, del presidente que se meten, se puede decir, de forma muy, muy abrupta, muy, eh, muy violenta, en cómo debería llevarse a cabo la relación con diferentes socios, incluyendo aquí los socios como de la Unión Europea, Estados Unidos incluso, y recientemente América del, del Sur, o sea, y América Latina en general, que iba a ser como una de las apuestas grandes del presidente para revitalizar la presencia mexicana en este, en este contexto. Y todo eso, además, en un contexto de América Latina que está gobernada por la izquierda.
1: Una verdadera izquierda, diría yo. Pero este, el, el 23 es el quinto año de gobierno. Y en el quinto año pues es el año del destape, es el año de las precandidaturas, es el año donde se empieza a prefigurar quiénes van a contender, no solo a nivel federal, sino las entidades, las nueve donde tenemos elecciones en el 24, es el año de la elección en el Estado de México y Pahuila que también es importante. Ya decías tú, Alejandro, que hasta ahora nadie ha podido ni siquiera plantearse como una posible narrativa alternativa. En el 23 vamos a tener que ver cuál es la narrativa de las llamadas corcholatas del presidente que hasta ahora se ha hablado de un debate no entre ellos y queda que es difícil ver sobre qué va a ser el debate, porque todos parecen estar preocupados por mostrar cuán fieles y cercanos son a la palabra del líder máximo. Entonces, me va a, me va a parecer muy interesante ese debate. Pero del lado oposición, deberían de armar un debate y deberían de construir algún mecanismo de selección de candidaturas, más si van en alianza, sea lo más plural, democrático y abierto, a partir del cual construyan ese liderazgo. ¿Cómo ves esto, Alejandro? ¿Cuáles son las oportunidades, los retos, los riesgos?
0: Sí, yo sí creo. Yo, en fin, yo creo que eh, hay un gran dilema siempre en abrir la competencia al interior de los partidos políticos. Yo creo que bien manejada esa competencia es súper valiosa, tanto para Morena lo debiera de ser y sus aliados, como desde luego para quienes se le opongan, ya sea una gran coalición o un conjunto de, de, de alternativas. Creo que es bien valioso el, el, el ejercicio de la, de la competencia y el debate y la... Y la la deliberación en particular para Morena va a ser muy importante. Eh, eh, no solamente mostrar esto, que sin duda va a ser una de las variables que importen mucho su lealtad al proyecto del propio presidente, sino también creo que pues, van a enfrentar retos de política pública, porque lo que sí es cierto es que la lucha, la lucha en contra de los privilegios pues, puede durar por siempre, como duró la lucha por la democracia, eh, pero pues, después de un sexenio y medio en donde la democracia expresada así por los gobiernos del PAN no está teniendo tantos resultados, esa aura empieza a agotarse, ¿no? Eh, y lo mismo va a pasar con, con los gobiernos de Morena si es que logran la, la renovación de la presidencia. Entonces, ese debate de política pública dentro de la lealtad y dentro de la narrativa de la lucha contra los privilegios, creo que no podrá dejar de, eh, eh, no podrá estar ausente. Eh, y eh, por otro lado, de, de, estoy totalmente de acuerdo contigo, si la oposición aspira a cualquier cosa que sea incluyente, si no es un proceso abierto, ¿cómo se va a construir la narrativa? Si es un proceso de cúpulas, digo, no solamente va a ser un proceso que la propia ciudadanía vea como algo sospechoso y que confirme esta lógica de que nada más son los mismos de siempre, que lo único que quieren es regresar al poder. De todas formas, en esa dinámica eh, discursiva de, 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 de competencia, creo que se van a empezar a hallar claves de qué significa hoy no estar a favor de Morena desde el punto de vista de la política pública, más allá de que no les gusta quien gobierna. Eso no es suficiente. Solo es suficiente cuando tienes un gobierno verdaderamente desastroso, eh, eh, que además de ser un gobierno desastroso, está completamente desconectado con la población. Y eso sí lo vimos hace, hace cinco años. Eso no es lo que está pasando ahorita.
1: Héctor, los retos del año entrante en materia económica son múltiples, pero quizá uno que depende más de que haga el gobierno y que en función de ello puede ser un, 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 un parteaguas con que habla cierta incertidumbre, es lo que se refiere a la relación con los Estados Unidos y Canadá en materia comercial, en particular la disputa energética que hay en el marco del temec Estamos en consultas, no sabemos si, vamos a, si los Estados Unidos y Canadá van a convocar un panel, si habla ahora de algún proceso similar por el lado de las restricciones a, al maíz amarillo. Eh, ¿Tú cómo ves eso? ¿Cuáles son los riesgos reales que tendría el país la economía del país si la decisión fuera vamos a un panel si el panel se perdiera de repente me preguntan en conferencias tú crees que México se podría salir del TMEC en caso de que el conflicto escalara cómo lo ves cómo ves ese ámbito
3: no yo, yo creo que esa es una variable que muy a pesar del presidente es algo que sí le da miedo e incluso ya vimos que la discusión del maíz amarillo, se habla de que no, lo, vamos a pasarlo al 25, este gobierno entonces por lo pronto ahí ya doblaron ya doblaron las manos, incluso en el sector energético, eh, que es donde el atrincheramiento era muy radical, poco a poquito empiezan a cambiar cosas, ya la creé, de otra vez permiso para que salgan las gasolineras, ya se está hablando de que muchos proyectos de energía, pues a lo mejor está bien que sean privados, Va, donde están tratando de poner la pierna dura es que CFE tenga alguna participación, muchas cosas no quedan claras. A mí me parece que es una confrontación que van a evitar. O sea, yo creo que sabe que le puede complicar mucho, mucho, mucho el cierre del gobierno. Donde las opciones son menos claras, Carlos, Alejandro, Beata, es en la parte fiscal. O sea, yo creo que vienen decisiones muy difíciles. Se nos olvida que, que este año, sin querer, sin querer, queriendo, entre gasto en pensiones, incluyendo las no contributivas y... Servicio de deuda, andamos en el orden de 8.8, 8.9 puntos del PIB. Es decir, te estás llevando toda, 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 toda la recaudación por ISR, no te alcanza. El año que entra todavía debe de ser un brinco más, eh, particularmente porque falta el cuarto, eh, el cuarto ajuste a la pensión no contributiva anunciado por el gobierno. Y ahorita... De alguna manera, lo que me dio, ha permitido conservar las formas, es que la recaudación de ISR creció de manera importante. Si no, si no el déficit sería muy notorio. Pero no se ve cómo se, arregle, cómo se arregle esto. Entonces, a mí me parece que en el 2023 van a tener que construir una narrativa fiscal de decir, ¿estamos sólidos? Y no hay riesgo que en el 24 año de elecciones se induzca una crisis. No está tan sencillo. O sea, va a tener su chiste esta narrativa.
1: Gracias Héctor. Eh, Beata, para las finales nos queda eh, muy poco tiempo. ¿Quieres decir algo para cerrar? Después también Alejandro ter terminamos con ti Héctor. Es el episodio de cierre del año. Con este nos despedimos. Regresaremos en enero. Beatas.
2: Mira, solamente este, subrayar que en menos de dos años, a estas alturas, ya vamos a tener otro presidente o presidenta. Y eso yo creo que es una perspectiva que están tomando mucho en cuenta los no, actores no, a esta internacionales.
1: Tendremos candidatos, no presidentes.
2: Eh, en dos, eh, en ah, dos años. Dos años claro. Sí, en dos años, bueno, en un año sí candidatos, pero en dos años este, ya, digamos, estaremos en otro escenario totalmente distinto, quizás no tan totalmente, pero bastante distinto, a pesar de, incluso si fuera, digamos, eh, a ganar esas elecciones presidenciales alguien del, del partido de Morena. Y yo creo que desde el punto de vista internacional se toma en consideración pues esa perspectiva, ya falta menos, ¿no? Y a raíz de eso, pues efectivamente 2023 va a ser el año en el cual el exterior va a intentar pues, una menor confrontación, esperando que 2024 pues, ya está muy cerca. ¿no? Y, y en ese sentido, lo que pues, okay, a mí me preocupa básicamente para 2023, desde el punto de vista interno, es que la confrontación, la polarización está creciendo. Ya la hemos visto a lo largo de los últimos cuatro años de forma tan, eh, tan eh, pues, presente a flor de piel, y 2023 y 2024 va a ser pues aún más grave en esos, en esos términos. Y eso es lo más, lo más preocupante.
1: Gracias, Beata. Alejandro.
0: Muchas gracias. Yo espero que el 2023 sea un año de mucha política pública. Es decir, que desde muchos ámbitos estemos hablando de las cosas que vamos a tener que hacer como sociedad, como gobierno, independientemente de, de nuestra propia postura política eh, para entrarle de vuelta a los problemas en una circunstancia en la cual pues hay un proyecto que tiene mayoría y ese proyecto tiene una responsabilidad, pero todos tenemos responsabilidad, independientemente de eso, de discutir cómo vamos a resolver el tema del rezago educativo, cómo vamos a mejorar el sistema de salud, cómo vamos a entrarle al tema de seguridad, cómo vamos a hacer eh, para atender estos riesgos fiscales de los que nos habla Héctor eh, y cómo vamos a también hacer esta transición en un entorno de una gran oportunidad de resurgimiento regional para Norteamérica, eh, con riesgos importantes en materia inflacionaria y de. De, de, de reactivación económica que no son triviales, entonces ojalá de eso tengamos mucho tiempo para hablar, aún reconociendo como bien dice Deata, que vamos a seguir en contextos de polarización la pregunta es, ¿de quién depende seguir ahí? No solamente de, de quien la promueve, de, de todos y de todas
1: Héctor Yo,
3: yo veo un 2023 con, con una dualidad Carlos, por un lado un presidente que se va a encargar mucho de la parte política y mediática, los pleitos que le gustan, y, pero quizá alejado de las decisiones relevantes, donde creo que pueden surgir nuevas coaliciones yendo por problemas muy concretos y a lo mejor va a resultar que esta polarización que, con la que ha trabajado mucho el gobierno pues a lo mejor no es tan real. O sea, resulta que hay coaliciones por problemas concretos
1: donde mucha gente se va a hablar. Y, y, y creo que eso es esperanzador. Pues, Beata, Alejandro Héctor, muchas gracias, sobre todo a ustedes que nos acompañaron en este podcast. Esperamos que en todos los de este año. No olvide seguirnos en nuestro Twitter, at Ciencias Sociales Tech. Cerramos el año, pero no con ello nuestro interés por seguir en contacto con ustedes. Escríbanos coméntenos, tengan muy buenas vacaciones, felices fiestas y nos escuchamos de regreso en enero, gracias a todos hasta luego, muy feliz fin de año
0: si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante. El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey de Tech Sounds. Productor ejecutivo
3: de Tech Sounds, Miguel Mejía.